0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE.
1: Eine feste Partnerschaft ist eine Menschenentwicklungsmaschine, hat einer der bekanntesten Sexualtherapeuten der Welt, David Snatch, einmal gesagt. Und sein sehr klares Urteil, wer in einer Beziehung nicht bereit sei zu wachsen, werde letztlich unglücklich, trennt sich oder leidet, bis einem alles egal sei. Ja, starke Worte, die nicht jeder teilen dürfte, in denen aber viel Wahrheit steckt. Denn die perfekte Beziehung, die gibt es so nicht. Wer sich entscheidet, als Paar zusammen zu sein, den erwartet auch, naja, ich sag mal Arbeit. Nur wie gelingt es, lange glücklich zu sein? Und was heißt das überhaupt? Wie kommt man wieder zusammen, wenn der Alltagsstress den Dauerstreit provoziert, Familie und Job auch mal überfordern und es auch beim Sex nicht oder nicht mehr so läuft, wie man es sich wünscht? wie Paare aus der Krise kommen. Das ist heute unser Thema. Mein Name ist Sven Stockram und als erstes begrüße ich wie immer meine podcast die Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hallo Melanie, liebe Grüße nach München. Wir sehen uns ja wieder per Video.
2: Wir sehen uns wieder per Video. Hallo Sven, ich freue mich sehr, dass wir uns zusammengeschaltet haben und einen wunderschönen guten Morgen. Bei mir ist es gerade hell, möchte ich sagen. Also wir treffen uns heute <lacht> ziemlich früh. Ich habe mich ausgerüstet mit Tee und warmer Decke und allem, was man so braucht zu dieser frühen Morgenstunde.
1: Genau, frühen Morgenstunde. Ich kann ja mal kurz sagen, es ist fast halb zehn während dieser Aufnahme, aber tatsächlich etwas früh für Melanie und mich. Aber genug dazu. Genau,
2: inzwischen halb zehn. Wir fangen ja jetzt erst an. Genau, genug dazu.
1: Genug dazu, denn heute haben wir uns doppelte Verstärkung geholt, denn per Video sind uns zwei Menschen zugeschaltet, die aus jahrelanger Erfahrung wissen, auf was es in Beziehungen ankommt. Bei uns sind die Sexual- und Paartherapeuten Katharina Middendorf und Ralf Sturm, die in Berlin eine gemeinsame Praxis haben. Hallo ihr zwei, wie geht's Guten euch? Guten Morgen.
3: Hallo. Hallo,
0: guten Morgen.
3: Ja, auch in Berlin ist es früh, aber normalerweise sind ja schon um die Zeit Paare da in der Praxis. Also sind wir diese frühen Zeiten gewohnt. Und wir haben ja auch Kinder, deshalb kennen wir das früher aufstehen auch.
2: Und der Tee ist auch bei mir, Melanie, dabei. Wunderbar. Ja, 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 ich habe ja auch Kinder, ne? Also ich habe ja auch heute Morgen hier schon jemanden versorgt und bin eigentlich seit 6 Uhr unterwegs. Genau. Aber ja, aber ist doch alles wunderbar. Also wir starten wunderbar frisch in diesen Tag und sind, glaube ich, wenn ich euch allen in die Gesichter schaue, bester Laune.
0: Ja, das ist ja auch ein Lieblingsthema von uns. Also deswegen haben wir ja auch diesen Beruf sozusagen gewählt und aus dem Grund freuen wir uns einfach total, dass wir darüber sprechen dürfen heute.
1: Ja, dann lasst uns das doch direkt tun, denn Katharina und Ralf, ich muss euch noch ein wenig vorstellen. Ich habe jetzt gesagt, Sexual- und Paartherapeuten seid ihr, aber das ist bei weitem nicht alles. Denn Katharina, dich kennen viele vielleicht aus einem anderen Bereich, sage ich mal. Du hast die Yogaschule und Methode Nivata in Deutschland entwickelt, damit Schülerinnen für sie passende Übungen auch eigenständig selbst üben können. Und zudem hast du zahlreiche Bücher über Yoga geschrieben. Und Ralf, ich habe mir angelesen, du praktizierst seit Jahren Achtsamkeit und Meditation in Europa und Asien und bist auch als Dozent tätig. Und jetzt kommt's. An eurer Yogaschule Zehlendorf bildet ihr zudem Menschen zu YogalehrerInnen und MeditationslehrerInnen aus und fort. Also Katharina und Ralf, viel, viel los bei euch. Ihr seid selbst ein Paar, das haben wir jetzt schon erfahren, und ihr helft Paaren ein Paar zu bleiben und verbindet damit gewissermaßen Yoga und Meditation mit Sexual- und Paartherapie. Und jetzt natürlich erstmal, das müsst ihr uns erklären, wie geht das und wie seid ihr dazu gekommen?
0: Ja, also erstmal ergänzt sich das tatsächlich, obwohl es eigentlich genau das Gegenteil ist, weil man… <lacht> Im Yoga kümmert man sich ja um sich und so sehr man sich auch vielleicht in Yoga und Meditation anschauen kann, fehlt doch ein ganz wichtiger Spiegel, nämlich der des Partners und den kann man sehr schön vermeiden auf der Yogamatte, ja, also man kann sich da auch ganz muckelig mit sich selbst einrichten und einige blinde Flecke verpassen und so finden wir diese Ergänzung total gut, weil es dann einfach in der Partnerschaft nicht darum geht, mit sich selbst in Einklang zu kommen, sondern einfach erstmal auch darum geht, miteinander zurechtzukommen. Und das erfordert unter Umständen ganz andere Dinge.
2: Ja, und ihr zwei habt ja auch ein Buch geschrieben. Ich würde gerne ein bisschen aus dem Vorwort vorlesen. Ich bin bereit, mich selbst zu verändern. Es bleibt meine Lebensaufgabe. Gerade hier setzt die Wirkung der Liebe ein. Wir haben uns füreinander entschieden. So beginnt das Vorwort zu eurem Buch, Bereit für die Liebe. Wenn du denkst, es ist vorbei, fängt es eigentlich erst an. Und unsere wunderbare gemeinsame Kollegin ann Henning hat dieses Vorwort verfasst. Könnt ihr uns so ein bisschen erzählen, was es mit eurem Buch auf sich hat?
3: Naja, das Buch hat ja den Untertitel, Wenn du denkst, es ist vorbei, fängt es eigentlich erst an. Und das ist eigentlich so das Programm, vom Buch, aber auch von der Arbeit, die wir in der Praxis haben. Du hast, Sven, du hast eben David Snatch zitiert, dass eine Partnerschaft eine verbindliche, eine Menschenentwicklungsmaschine sozusagen ist. Und deshalb, um das nochmal so mit dem Yoga und der Meditation zusammenzubringen, da passt das dann ganz gut. Man kommt in jeder Partnerschaft irgendwann an einen Punkt, wo es so rappelt, dass man nicht mehr weiß, ist es jetzt, eigentlich müsste man sich jetzt trennen, denkt man dann. Aber das ist der Punkt, wo diese Menschenentwicklungsmaschine eigentlich einsetzt, wo Entwicklung geschieht, wo man eben, wie die Anmalena das so schön geschrieben hat, an den Punkt kommt, wo man sich auch selber ein bisschen verändern muss, um gemeinsam weiterkommen zu können.
1: Mhm. Ich habe mich ja gefragt, das habe ich ja eben schon angedeutet, wie viel von euch selbst steckt denn in der Art, wie ihr Therapie versteht? Ich meine, ihr seid ein Paar, ihr helft Paaren, lässt sich das voneinander trennen? Muss man das voneinander trennen? Kann man das voneinander trennen? <lacht>
0: Also ich glaube, uns als Paar hat tatsächlich das ein oder andere Mal geholfen, dass wir Paartherapeuten sind, weil man kann sich zu Hause eigentlich nicht mehr so verhalten, wie man das vielleicht <lacht> sonst getan hat, wenn man anderen immer sagt, wie es besser ist. Das heißt, man nimmt sich ein Beispiel an sich selbst und das fand ich total gut. Also ist jetzt vielleicht eine Antwort genau andersrum, als du es gefragt hast, aber ich nehme persönlich viel mit aus meiner Arbeit mit nach Hause dass ich da auch ja einfach die Partnerschaft bewusster gestalte, als ich es ohne diesen Job tun würde. Und ich denke, auch andersrum gibt es da durchaus Verbindung, oder?
3: Ja, man kann ja auch nur das glaubhaft rüberbringen, was man selber irgendwie erlebt hat, was man kennt. Man kann Leuten nicht erklären, wie man ein Fahrrad repariert, wenn man selber nicht weiß, welchen Schraubenschlüssel man nehmen muss. Und deshalb ist es ganz klar, dass wir letzten Endes eigentlich praktisch alles was wir sagen irgendwie aus eigener Erfahrung kennen.
0: Aber wir können das nicht, das ist wichtig, ne? Also, weil oft wird gesagt, wenn wir uns streiten, hör das verstehe ich nicht. Ihr seid doch Paartherapeuten. Dann sage ich immer da ja, aber das streitet man sich nicht. Ja, so so gibt es oder du bist doch Yogalehrerin, warum bist du gestresst? Ja, ich bin halt ein Mensch und ich weiß, wie ich es gut hinkriege vielleicht, aber ich kriege es halt nicht immer gut hin. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Aber man weiß eben, wo ist der Schraubenschlüssel und wie drehe ich die Schraube rum? Und das ist doch das Wichtigste eigentlich.
3: Also es ist nicht so, dass wir nicht selber immer wieder in die Misere reingeraten, aber wir wissen, wie wir uns wieder rausholen können.
1: Ja, super. Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Und vielleicht, ihr habt es schon so ein bisschen angedeutet, also Stress äh, war schon ein Stichwort, was gefallen ist. Ähm, vielleicht fangen wir mal an, was haben denn, ähm, auch aus eurer Erfahrung oder aus der eigenen, wie auch natürlich aus der Praxis, äh, viele Paare und Beziehungen heute gemeinsam, wenn es denn kriselt. Also was heißt das denn? Also wann, wann kommen die Menschen eigentlich zu euch? Also was heißt denn Krise überhaupt?
3: Naja, also fast alle Leute, die zu uns kommen, sagen am, zu Beginn der Stunde, der ersten Stunde, wenn man fragt, worum soll es heute gehen, wir müssen an unserer Kommunikation arbeiten, weil die sich einfach streiten. Ne? Und manchmal ganz schön krass. Also die sagen dann, bei uns fliegen echt die Fetzen und schreien sich gegenseitig an und was auch immer. Und öfters kommt man dann aber dahin, dass irgendwie dann nach einiger Zeit auch so gesagt wird, naja, mit dem Sex, das ist auch nicht mehr. Da, da läuft eigentlich schon lange nichts mehr. Oder manchmal ist man dann erstaunt, so seit mehreren Jahren schon nichts mehr. Ne? Und dann kommt man eben an den Punkt, wo man merkt, die Leute haben angefangen, sich ein bisschen aus dem Weg zu gehen, aus sehr noblen Gründen, weil sie die Beziehung aufrechterhalten wollten.
0: Und ich finde, dass die Paare, die kommen, mh, einen großen Druck haben. Also die möchten ja nicht, dass es so bleibt. Das ist den meisten Paaren, die kommen gemeinsam. Es sei denn, es kommt mal so ein Besucher mit, Ne, der wird mitgeschleppt oder so. Aber das haben wir eher wenig. Meistens haben die Paare beide den Wunsch, dass sich etwas verändert, mal mehr, mal weniger. Und oft ist damit verbunden die Idee, dass so wie es ist, darf es auch gar nicht sein. Mhm. Also im Sinne von, es gibt Bilder, wie Partnerschaft zu sein hat und im Moment lebt man an diesem Bild vorbei und das beunruhigt. Und wenn man dann in der Therapie oder in der Beratung sagt, aber  die meisten Paare streiten und haben auch mal Durststrecken und denen geht es nicht super gut miteinander, dann sorgt das schon mal für eine Erleichterung. Also es gibt viel Vorstellungen davon, wie es zu sein hat. Und wenn es dann
2: nicht so ist, gibt es Druck. Ja, da sind wir wahrscheinlich bei den romantischen Idealen, über die wir ja auch im Podcast schon hier und da mal gesprochen haben. Also was muss eine Beziehung heute eigentlich alles leisten? Ja, also mhm. Sie muss emotional intensiv sein, der Sex muss hoch hergehen, ich muss immer Lust haben auf den anderen, ihn immer begehrenswert finden. Wir wollen Kinder miteinander haben, wir müssen perfekte Eltern sein. Ne? Das Haus muss immer irgendwie oder die Wohnung muss immer irgendwie aufgeräumt sein und das Essen muss lecker ja. schmecken und muss natürlich auch möglichst aus dem Bioladen kommen und einer muss das alles genau. organisieren und wir müssen auch das Geld dafür haben, uns das leisten zu können. Es wäre schön, heißt, dieselben
3: Hobbys zu haben. Genau,
2: schön, dieselben Hobbys zu haben und auch beide tolle Jobs und wir müssen fantastisch aussehen, damit alle meinen Partner, meine Partnerin auch irgendwie ganz klasse finden und ich könnte jetzt wahrscheinlich irgendwie noch eine <lacht> halbe weitermachen. Stunde weitermachen. Lange Liste. Aber Super. ja genau, also der Optimierungsdruck ist natürlich groß und ich denke, das, das wird sehr spürbar. In den Partnerschaften?
0: Absolut. Und dann kommt oft auch diese Schwarz-Weiß-Malerei, wenn man dann versucht, auch beruhigende Worte zu sprechen. Ja, aber sollen wir dann jetzt alles so akzeptieren, wie es ist? Auch ein Totschlagargument, ne? Genau. Und dann geht eigentlich das. Verhandeln auch los. Ne? Was ist nicht tragbar? Was ist tragbar? Wie sieht das für den und für die aus? Und dann geht eigentlich Therapie los, dass man sich mal sein Beziehungsgebilde miteinander aufbaut und jeder von seiner Seite zusammen. Und das ist dann eigentlich schon das, was man Therapie nennt.
1: Ich komme vielleicht nochmal zu einem Punkt zurück, den ich vorhin schon genannt hatte, weil der spielt auch eine große Rolle in eurem Buch. Und zwar lässt sich vieles von dem, was ihr vielleicht gerade so auch, was Melanie gerade aufgezählt hat auch vielleicht auf so einen Faktor zusammendampfen und den kann man so als Begriff mal so als Oberthema nehmen. Stress, also es geht ja auch, Ausgangspunkt von einem Buch, da geht es auch viel um Stress. Wie groß ist dieser Faktor Stress, wenn es sozusagen in Beziehungen kriselt, Ralf und Katharina? Was was meint Stress überhaupt dann in der in diesem Zusammenhang?
3: Also einfach die Belastung, unter der das Paar steht. Ich wüsste kein Paar, was hier reinkommt, was nicht zusätzlich zu den Kommunikationsschwierigkeiten, die die beiden ansprechen, einen wahnsinnigen Druck von außen hat. Sei es der berufliche Stress, aber bei allen, und das ist jetzt vielleicht nicht nicht schön zu hören, aber Arnold Retzer hat das so schön gesagt, Kinder sind ein terroristischer Anschlag auf eine Beziehung. Man hat ja sozusagen als Paar ist man in zwei Beziehungen drin. Man hat einmal die Liebesbeziehung, wo es nur das Paar gibt. Und dann hat man aber die Paarbeziehung, wo man so einen Ausgleich mit der ganzen Welt schaffen muss. Und wo man auch für andere Leute noch verantwortlich ist. Und das ist wahnsinnig schwer unter einen Hut zu kriegen, wenn dann von außen Anforderungen kommen. Sei es jetzt der Beruf oder die Kinder. Und Melanie, du hast ja ganz viele Sachen angeführt, die man einfach richtig in Anführungszeichen machen will. Und wenn man dann mal so einen Soll-Ist-Vergleich anstellt, dann kann man schon ganz schön mit den Ohren schlackern. Also es sind unheimlich viele Anforderungen, die die Leute heute haben. Und wenn man dann merkt, hey, wir werden denen gar nicht mehr gerecht, dann kommt die Unzufriedenheit hoch.
2: Ja, und durch die Unzufriedenheit kommt ja dann auch wieder Stress zusätzlich. Durch die Konflikte, die man vielleicht miteinander erlebt, kommt noch mehr Stress. Und dann kann sich das ja auch so wahnsinnig hochschrauben in so einem Teufelskreis, ne, in dem man sich da irgendwie verfängt und gar nicht mehr rauskommt. Und was ich immer wieder sehr beobachte, das kennt ihr sicherlich auch, dass also in dem Moment, wo wirklich ein Konflikt da ist, ihr habt eben gesagt, viele erzählen, bei uns fliegen die Fetzen. Ja, da wird gestritten. Also es ist ja ein Stressausdruck auch. In dem Moment, wo ein Konflikt im Raum ist, ist man ja blöderweise noch mal empfindlicher. Man kann gar nicht so richtig klar denken. Man kann gar nicht mehr richtig einfühlsam sein. Also das ist auch sowas, was, diesen Teufelskreis, dieses Hörschaukeln. Unterstützt Und deshalb finde ich so eine Stelle in eurem Buch besonders schön, die muss ich jetzt mal aufschlagen auf Seite 18. Da schreibt ihr nämlich Liebe ohne Kampf. Dazu gehört auch zu sehen, wie unnötig das Kämpfen ist, ohne dabei die eigene Position aufgeben zu müssen. Darin liegt ein großer Teil des Geheimnisses der Liebe, die eigene Position zu finden und sich für die Position des anderen zu öffnen. Und das nicht in der Komfortzone des Kompromisses, sondern in dem gnadenlos schweren Schritt der Hingabe ohne Selbstaufgabe. Wow, habe ich mir gedacht. Genau, ich würde es einfach gerne als Einstieg nehmen zu der Frage, wie geht ihr mit den Paaren um, die so gestresst kommen, was könnt ihr denen an die Hand geben? Wie könnt ihr ihnen helfen, Stress abzubauen in ihrer Beziehung?
3: Das Erste ist einfach mal darauf hinzuweisen, dass viel Stress von außen da ist und dass es nicht alles nur Beziehungsstress ist. Und das ist eine unheimlich erleichternde Sache für die Paare. Wenn die reinkommen, sagen, wie du gerade gesagt hast, bei uns fliegen die Fetzen. Und dann hört man mal kurz zu, wie die Situation auch im Außen ist. Und dann kann man sagen, hey, das klingt alles relativ normal bei dem, was sie da alles auf dem Teller haben, so ungefähr. Also das ist der erste entspannende Moment in so einer Paartherapie, ne? dass man sagt, hey, da ist auch viel los und das ist anstrengend. Und dann kann man sagen, was passiert denn jetzt, wie kommt es zu dem Stress? Da gibt es so eine Technik, den Interaktionszirkel, wie wir das nennen, dass man sich anschaut, was macht der eine, was macht der andere? Und das ist dann immer so ein Kreislauf. Das heißt, es gibt nicht einen, der anfängt. Katharina hat ja gerade gesagt, Paare wünschen sich Veränderung. Aber meistens ist es so, man wünscht sich, dass er sich verändert oder sie sich verändert. Aber man selber ist ja eigentlich ganz okay, wie man ist. Davon geht man aus. Und wenn man das mal so in diesem Kreislauf sieht, dann merkt man, es ist nicht er, der anfängt. Es ist nicht sie, die anfängt. Sondern man ist in einem Spiel drin, was die ganze Zeit läuft. Und das ist schwer dann ein Verursacher rauszufinden. Darum geht es gar nicht. Und dann kann man noch schauen in diesem Kreislauf, dass da jeder eine Verletzung auch hat, die dazu führt, dass er dieses Verhalten bringt, was den anderen stört, was nur ein Schutzverhalten ist. Und dann wächst Verständnis für den anderen, also dieses Interesse für den anderen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, die da passiert in so einem, solchen Gesprächen.
2: Und ich würde mich vielleicht da gerade nochmal anschließen mit diesem Kreislauf. Da haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, das ist ja ganz oft so bei diesen Verletzungen, Ralf, die du ansprichst, dass da auch so alte Erfahrungen drüber liegen ne? oder, oder nicht drüber liegen, sondern drunter liegen. Also es gibt ganz alte Erfahrungen in der Lebensgeschichte der Menschen, die einfach irgendwo anders in anderen Beziehungen, vielleicht sogar in ihrer Kindheit Verletzungen erfahren haben, erfahren haben, ich wurde nicht richtig wahrgenommen, meine Bedürfnisse wurden nicht beachtet, mir wurde das Gefühl vermittelt, dass ich nichts wert bin. Es wurden Dinge zu mir gesagt. Es wurde etwas mit mir getan, das mir wehgetan hat. Und es kann in so einem Konflikt sein, dass diese alten Stellen wieder berührt werden, dass einem aber gar nicht so richtig bewusst ist, dass das was ganz Altes ist, was sich da reinmischt. Und es macht es halt häufig so besonders entzündlich, dass man so wegkommt von der klassischen Frage, wird die Zahnpastatube jetzt verschlossen oder liegt die offen im Bad rum? Oder wo setzen wir dem Kind jetzt eine Grenze und wie gehen wir mit dem Kind um? Also weg von dem Konflikt, um den es eigentlich geht, jetzt in der Gegenwart. Da mischt sich irgendwie sowas ganz Altes rein und es hat so eine besondere Wucht. Ja, also da gibt es diesen Begriff des, des Vulnerabilitätskreislaufs. Was bedeutet, das liegt so eine Ebene drunter? Es gibt zwei US-amerikanische Paartherapeutinnen, die das mal ganz schön beschrieben haben. Shankman und Fishbane. Und ich wollte... Euch fragen, wie geht ihr mit diesem Thema um? Also schaut ihr euch das an, was darunter liegt, diese alten Dinge? Holt ihr das in die Therapie mit rein? Wie macht ihr das?
0: Das kommt tatsächlich drauf an, weil wir zu Beginn der Therapie auch klären mit den Klienten, was sie als hilfreich einstufen würden und was nicht. Und manche sagen zum Beispiel ganz deutlich, für mich ist es noch nie hilfreich gewesen, über die Vergangenheit zu sprechen. Und dann sagen wir, prima, dann machen wir es auch nicht, weil es soll ja in ihrem Sinne hilfreich sein. So ist das in der Auftragsklärung, wo wir auch so ein bisschen unsere Jobdescription fühlen und finden und miteinander besprechen aber in den meisten Fällen bauen wir das tatsächlich mit ein, weil es auch die Erlaubnis dazu gibt. Und das ist sehr, sehr interessant. David Snatch, wir hatten ihn ja schon mal angesprochen, hat neueste Ergebnisse, neueste Forschung. Das nennt er Brain Talk. das ist, ist sein neues Buch. Und da geht es, um das auf den Punkt zu bringen, darum, dass wir den anderen lesen können, dass wir sehr, sehr gut wissen, was in dem anderen vorgeht. Und manchmal es sich Aha-Erlebnisse einschleichen im Gehirn, die einem verdeutlichen, was da gerade abgeht. Und diese Aha-Erlebnisse, die kann man über diesen Verletzlichkeitszirkel in Bezug zu der Biografie herstellen. Und dann kann es tatsächlich zu so licht -an momenten kommen, wo man sieht, aha, der Angreifer oder die Angreiferin ist nicht der Mann, die Frau, die ich geheiratet habe, sondern das ist ganz platt meine Lehrerin, meine Mutter, mein Sportlehrer, was auch immer es in der Vergangenheit gab. Und über diese Aha-Erlebnisse, die dann tatsächlich in der Sitzung auch stattfinden können, kann sich dieser Zirkel
2: komplett verändern. Und ich erlebe auch immer wieder, also ich arbeite auch sehr viel mit diesen Zirkeln, ich erlebe immer wieder, dass die Paare in so einem Moment, wo es ihnen bewusst wird, was da eigentlich läuft, plötzlich sehr berührt sind, oft beide sehr berührt sind, sehr entlastet sind, weil ihnen klar wird, okay, das sind gar nicht wir, die hier die Bedrohung reinbringen, sondern das ist was Altes und dass es dann auch manchmal möglich wird, sich miteinander, ich nenne es mal, zu verbünden. Also wieder mhm. miteinander zusammenzurücken und zu sagen, okay, nicht wir sind Gegner, sondern wir können miteinander schauen, dass wir beide an der Stelle mit unseren Verletzungen vielleicht im besten Sinne heilen. Also ist so ein mhm. bisschen hochstilisiertes Wort. Aber ich finde, das hat schon was von Heilung in der Beziehung dann zu erfahren, okay, der andere versteht meine Verletzung, der andere ist bei mir, der kann sich einfühlen und der ja. wird mir helfen, über diese Verletzung hinwegzukommen und es hier in unserer Beziehung anders zu machen. Also im ja. Therapeutischen haben wir dann diesen großen Begriff der korrigierenden Beziehungserfahrung. Also wir können miteinander dieses alte Leid, diesen alten Schmerz wieder gut machen, indem wir lernen, was es für uns braucht in so einer Situation. Genau.
3: Darin liegt ja gerade die Schönheit von von Paartherapie und ich finde auch, das macht klar, wie sinnvoll das ist. Man muss ja darüber nachdenken, Paartherapie ist, was die meisten Leute privat bezahlen müssen. Nicht alle Paartherapeuten können das als Kassenleistung anbieten, das heißt, es kostet manchmal richtig viel Geld. Aber du hast ja gefragt, wie gehen wir damit um? Ne? Und wenn man jetzt diese alten Verletzungen kurz mal anspricht… Das heißt nicht, dass dann jetzt in dieser Therapie so viel Heilung passieren muss, dass man die Vergangenheit heilt, sondern einfach, dass man sieht, das ist in meinem Leben passiert, das ist, muss nur ein kurzer Moment sein und auch das ist in deinem Leben passiert und dann hat man ja den wahnsinnig großen Ansporn, endlich mal eine Veränderung zu machen. In so einer Psychotherapie ist meistens der Veränderungsdruck ja gar nicht so groß. Ne? Mhm. Aber wenn man wirklich merkt, es geht mir nicht gut, es geht dem anderen nicht gut, dann kann man sagen, jetzt nehme ich darauf Rücksicht, jetzt verändere ich was, jetzt weiß ich, wie wir dieses Tassenschmeißen besser in den Griff kriegen können. Und dann hat das eine wahnsinnig große, eine ganz große Möglichkeit für Veränderung, finde mhm. ich.
2: Und ihr habt gestern im Vorgespräch sowas Schönes gesagt, also durch dieses Aufdecken der alten Verletzungen entsteht eigentlich erstmal Mitgefühl für den anderen, selbst Mitgefühl für sich und ich habe dich noch im Ohr, Katharina, wie du sagtest und es ist so wichtig, da erstmal mit anzukommen mit diesen Gefühlen, also da nicht hm. so, so habe ich dich verstanden, die hm. nicht so zur Kenntnis zu nehmen und wegzuwischen, sondern die auch erstmal zu fühlen, zum Beispiel mit Meditation, so habe ich es hab ich's richtig wiedergegeben, Katharina.
0: Ja genau, also nicht, dass man sich jetzt auf sein Sitzkissen unbedingt setzen muss, ist so im übertragenden Sinne, mal damit zu sitzen, damit zu sein, zu bleiben, zu betrauern, anzuerkennen, berührt zu sein, erschrocken zu sein, all dem, was hochkommt, wenn man so etwas aufdeckt für sich das jetzt nicht durch eine Intervention oder durch einen tollen Tipp, wie man ne, da rauskommt, wegzuwischen. Weil ich ganz persönlich davon überzeugt bin, dass in diesem Damit-Sitzen Veränderung passiert, ohne dass wir was tun. Und zwar viel mehr Veränderung, als wenn wir ganz viel agieren würden.
1: Also gewissermaßen auch ein Aushalten. Oder? Ja, kann man das auch so sagen? Ausha
0: Absolut, Sven, genau. Und das Wort hat eine super schlechte Presse, hm. etwas auszuhalten, weil man kann ja heutzutage alles verändern. Man ist der Schmied, die Schmiedin seines Glücks und aushalten ist für Dove oder für Faule oder für nicht aufgeräumte Menschen. Und das stimmt einfach nicht.
1: Ja, spannend. Ich glaube, an dieser Stelle passt es ganz gut. Wieder in euer Buch zu gehen, denn ähm, wir wollen mal noch so ein bisschen konkreter in das gehen, was in Beziehungen denn dann auch so schwierig werden kann und ihr schreibt in eurem Buch über die fünf Denkfehler, auf die wir immer, wir alle immer wieder reinfallen. Und ich dachte, wir gehen die mal kurz durch, weil das ist, glaube ich, sehr konkret jetzt auch für unsere HörerInnen und ich fand das ganz spannend und ich will wissen, was, was ihr damit meint und worum es dabei geht. Und ich fange mal mit dem ersten an. Also der erste Denkfehler in eurem Buch ist überschrieben mit »Ich weiß Bescheid«. Was ist damit gemeint? »Ich weiß Bescheid«?
0: Das hat, kennt ihr bestimmt auch, Byron Katie, die arbeitet mit The Work. Das ist ein ganz spannendes Konzept. Da geht es darum, dass man sich eigentlich nie sicher sein kann, dass das, was man denkt, stimmt. Und da muss man sagen, can you be sure that this is true? Zum Beispiel die Annahme, mein Mann ist doof. Ja? Und dann sagt man, yes, I am sure, I'm totally sure. Und dann sagt sie, can you be absolutely sure that he's dumb? Und dann fängt das Gehirn was ganz Spannendes an. Denn man kann nicht absolut sicher sein und das ist eigentlich eine ganz schöne Übung, mit diesem ersten Denkmuster zu arbeiten, weil diese Annahme, dass man weiß, wie der andere ist, ist ein ganz großes Übel.
3: Die Paare, die zu uns kommen, die haben ja meistens einen hohen Bildungshintergrund und haben sich schon sehr viel Gedanken gemacht über die Prozesse, die bei ihnen laufen. Und dann sagt dann jemand, ja, ich habe es ja schon angefangen versucht, besser zu machen in der Kommunikation. Ich habe ja Ich-Botschaften benutzt. Ja? Ah, Ich-Botschaften. Ne? Ja, ich sag nicht, du liebst mich nicht oder du bist nicht respektvoll. oder Sondern man sagt, ich nehme wahr, dass du nicht mehr so respektvoll bist zu mir. Ne? Tolle Ich-Botschaft, aber <lacht> es hat sich jetzt nichts geändert. Ne? <lacht> ja. Also ich nehme jetzt was wahr. Ne? Aber was können wir schon wahrnehmen? Also es, es wird oft gesagt, sie sind ja der Experte für sich selbst. So Das, das hört man aber wir wissen echt erschreckend wenig über uns selbst manchmal. Mhm. Das ist damit gemeint.
1: Ja, vielleicht können wir später noch darauf eingehen, aber ich gehe mal in den zweiten Denkfehler. Und der lautet nämlich, es geht um mich. Hier.
0: Genau. Damit ist gemeint, da liegt was ganz Elementares drunter. Und zwar hängt das von dem Ersten ab. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Partner ist doof, ich bleibe mal bei dieser Kindergartensprache. Mhm. In dem Moment stelle ich mich ja auf eine höhere Position, weil ich kann ja bewerten, dass der doof ist. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Selbstbild von mir, eine, ein schlaues Selbstbild oder ein erkennendes Selbstbild. Und darin kann ich mich so identifizieren, dass ich das nicht loslassen will, dass es um mich geht in dem Sinne, dass ich das wirklich nicht zur Diskussion stelle. Und das ist eine krasse Verhärtung, weswegen dieser Denkfehler sich nicht auflösen kann. Es geht gar nicht darum, den anderen zu erkennen, sondern es geht darum, dass man seine Identität über diesen Glaubenssatz nicht verliert und nicht verlieren möchte, aus Angst, dass da eventuell nichts anderes bleibt.
1: Ja, okay, genau, viel zum Nachdenken.
0: Ja, das ist viel zum Nachdenken, das stimmt. Es kommt ja auch aus der Yoga-Philosophie, also es kommt von aus den Patanjali-Sutren, das ist die Quelle, wo diese Denkfehler herkommen. Wir wollten den Leser und die Leserin damit nicht so… <lacht> belasten, Das steht als Fußnote, aber dahinter steckt ein, eine Philosophie des Geistes, aber ja. eine sehr schlaue, wie wir finden.
1: Ja, absolut. Gehen wir nochmal weiter. Denkfehler, vielleicht nehme ich sie zusammen, ihr müsst mir gleich sagen, ob das richtig oder falsch ist. Denkfehler drei und vier. Ich will das so oder ich will das so nicht. Worum geht's da?
3: Die gehören tatsächlich zusammen, weil das ist ja so, dass wir ganz feste Vorstellungen von unseren Wünschen haben. Das und das ist für mich tragbar und das und das mache ich absolut nicht. Das sind wir wieder jetzt beim Beispiel der Sexualität, dass man meint, manche Sachen kann man nicht machen, manche Sachen muss man unbedingt haben. Die eigenen Wünsche und Vorstellungen, die sind sehr fest. Und es ist schön, es liegt eine Schönheit drin, wenn man die in Absprache mit dem Partner ein bisschen modellierbar machen kann. Dass man ein bisschen schaut was gibt es sonst noch über meinen Horizont hinaus? Wir haben, das Wort von der Komfortzone fällt bei euch bestimmt ja auch das eine oder andere Mal. Ne? Und dass man eben an den Rand seiner Komfortzone auch geht oder auch mal drüber hinausgeht und schaut, was ist da. Ne? Aber wir haben diese Idee, ich will das nicht oder ich, ich, ich brauche das, das muss sein. Da ist viel Angst dahinter.
0: Und es gibt halt ein Wort, das hat nur zwei Buchstaben, das das ganze Dilemma auflösen kann, nämlich das Wort so. <lacht> Also statt «ich will das nicht», «ich will das so nicht» mhm. oder «ich will das» und dann «ich will das so» und dann beschreibt man Details und dann ist man raus eigentlich aus dieser großen Festigkeit, die irgendwie nur ihr Gegenteil zu haben scheint, dass man sich bricht. Viele haben Angst, sich zu brechen in dem Moment, mhm. aber über dieses Wörtchen «so» ist das Dilemma eigentlich aus dem Raum.
1: Und es gibt Raum, um überhaupt sozusagen sich wieder anzunähern, würde genau. ich mal denken, ne? weil es gibt Interpretationsspielräume. Es gibt irgendwie Möglichkeiten, auch über gewisse Dinge zu diskutieren.
2: Genau. Eine Verhandlungsgrundlage vielleicht ja, auch Eine im Verhandlungsgrundlage. Besten
0: Sinne. Und das Dilemma wird aufgelöst. Es gibt also eine dritte Lösung, eine vierte Lösung, eine fünfte Lösung und nicht nur A oder B.
2: Mhm. Jetzt haben wir ja gerade zwei Folgen über das Nein gemacht, also das mhm. Nein beim Sex in dem Fall. Aber das Nein ist ja auch im Leben grundsätzlich super wichtig. Ralf hat jetzt vom Modellieren gesprochen. Was würdet ihr sagen? Also hinter dem sich nicht modellieren lassen steckt ja auch meinem Verständnis nach so ein festgefahrenes Nein vielleicht. Also ein festgefahrenes Nein zu Veränderung, festgefahrenes Nein Vielleicht für sich selbst mal zu gucken, wo habe ich Bewegungsspielräume? Was würdet ihr sagen? Also ich habe so das Gefühl, das ist so ein Spannungsfeld. Ne? An manchen Stellen braucht es ein festes Nein zu meinem eigenen Schutz vielleicht, wenn ich merke, ich komme in eine Zone rein, in der es mir wirklich nicht mehr gut geht. Ralf hat von Komfortzone gesprochen, Komfortzone bedeutet ja auch, ich gehe ein bisschen raus aus dieser Zone, in der es mir gut geht, wo ich mich so eingerichtet habe, also wenn wir mal mit der Lupe drauf gucken, was würdet ihr sagen, wo verläuft da die Grenze, also wo gehört ein festes Nein hin und wo wäre es vielleicht gut flexibel zu sein mit seinem Nein, damit man modellieren kann, damit Weiterentwicklung möglich ist?
3: Ich glaube, das ist vor allem das, was wir eben so ein bisschen mit Interesse gekennzeichnet haben, dass man nicht nur guckt, was ist jetzt bei mir, wo, wo wo ist erstmal meine Festigkeit, sondern auch so ein bisschen sich interessiert, was meint der andere damit eigentlich genau, was bedeutet das für ihn und dann kann das auch wieder uns helfen, uns ein bisschen zu öffnen. Also wenn wir jetzt im, im Bereich der Sexualität zum Beispiel bleiben, dann mag es vielleicht sexuelle Wünsche geben, die vom anderen kommen und wo für mich erstmal eine totale Mauer da ist, wo ich sage, das, sowas möchte ich auf keinen Fall, das möchte ich nicht erleben, weil man das aus alten Erfahrungen oder weil man das vielleicht mal irgendwo in, in Filmen gesehen hat und ein bisschen bedrohlich fand, dass man sagt, so, sowas, das soll es in meinem Leben nicht geben. Und dann kann man dann aber gucken, was ist der, der Wunsch dahinter, was ist der Hintergrund, warum wünscht sich der andere Partner das? Und das kann manchmal einfach sein, dem anderen ein bisschen näher zu kommen. Also mehr Intimität, mehr von sich zeigen, mehr Offenheit. Und dann kann es sein, dass man sagt, das ist für mich interessant, wenn du wenn du mich meinst. Ja, also ich hatte, hatte gerade gesagt Film, also nennen wir es beim Namen, nennen wir Pornografie. Ja? Und da ist dann, dann viel, denkt man, ich möchte jetzt kein Objekt sein. Ja? Und ähm, das ist ja völlig richtig, dass man sich dagegen abgrenzt. Und wenn man aber wirklich rauskriegt, da haben wir das jetzt schon ein bisschen vorweggenommen von dem, was das Thema Sicherheit berührt. so ne? Aber der andere meint mich, dann kann man ja auch mehr von sich zeigen, ohne dass man eine Grenze überschritt, weil man dann wirklich zusammen ist.
2: Das heißt, um es nochmal ganz klar zu kriegen, dabei, also beim Modellieren geht es nicht darum, das eigene Nein zu übergehen, sondern es geht darum, das eigene Nein zu hinterfragen. Und genau. zu schauen, versteckt sich vielleicht in mir doch noch ein anderes Bedürfnis, sodass es wieder ein Ja werden kann. Genau. Ja, ja, und das ist
0: auch wirklich, ich finde gut, dass wir da gerade länger drüber sprechen, weil das ist eine absolute heiße Flamme. Weil die meisten Leute haben wirklich mit viel Mühe gelernt, Nein zu sagen. Und dann kommen wir jetzt und sagen, das Nein muss auch hinterfragt werden. Das ist auch in der Therapiesitzung oft ein Moment, wo mir das Herz in die Hose rutscht. Und wo ich aber auch merke, ich möchte mich auch als Therapeutin nicht verstecken, in dieser Angst oder in dieser Sorge, dass ich das jetzt nicht ansprechen darf, dass auch dieses Nein hinterfragt werden kann. In dem Moment, das mache ich vorsichtig, aber ich möchte das trotzdem in den Raum stellen, weil es gibt Erlebnisse, die Frauen und Männer mitgebracht haben, die sind wie Totschlagargumente. Da traut man sich auch als Therapeut dann nicht mehr einen Raum aufzumachen. Und das ist mir besonders wichtig, gerade auch mit Frauen, das trotzdem zu tun und ja. zu gucken, wie viel Kraft steckt da doch auch noch hinter dieser erfahrenen Schwäche. Ja. Ja.
1: Katharine, du hast gerade Totschlagargument genannt. Was meinst du da konkret?
0: Lass mich ein Beispiel sagen. Eine Frau hat familiäre Missbrauchserfahrungen erlebt und ihr Partner möchte mit ihr schlafen und sie möchte das nicht. Und dann nicht zu sagen, nee klar, sie möchte das nicht und lass uns jetzt über die Kommunikation sprechen. Das könnte ja auch eine Position sein, die man als Therapeut oder Therapeutin übernimmt, weil das so groß ist. Und das ist aber auch in der Beziehung so groß, dass die beiden es auch ohne Hilfe gar nicht weiter schaffen. Und dann, finde ich, muss die Therapeutin oder der Therapeut sich nicht verschrecken lassen, mhm. sondern trotzdem zu gucken, wo gibt es Ressourcen in der Sexualität, damit diese Vitalitätsquelle, die es auch hat und vielleicht gewollt ist auch irgendwo, nicht versandet weil der Therapeut das Gleiche macht wie alle schon davor, nämlich Back-Off. Mhm. Das ist so das, was, was ich wichtig finde. Und ich hoffe, ich setze mich da jetzt nicht in die Nesseln, Melanie. Ich kenne ja dein Spezialgebiet und hoffe da jetzt nicht, was ganz ja, Konträres gesagt zu haben. Nee, gar
2: nicht. Also was ich schon auch immer wieder erlebe, und da greife ich jetzt den Begriff Sicherheit noch mal auf von Ralf, was ich immer wieder erlebe, natürlich ist dieses Nein super wichtig. Es ist manchmal aber auch der erste Schritt in so einem Entwicklungsprozess, dass ich merke, ich bin hier in einer Beziehung, da habe ich genügend emotionale Sicherheit. Ich darf hier Nein sagen, wenn ich kein Ja spüre. So Und ich erlebe schon immer wieder, dass in dem Moment, wo das möglich ist, wenn ich mich sicher fühlen kann und Nein sagen kann und nicht konfrontiert bin mit mit diesem eigentlich durch Angst getriggerten Ja. Also wenn ich da jetzt Ja sagen würde, dann wäre das, weil ich Angst habe, der andere verlässt mhm. mich oder der andere geht schlecht mit mir um. Wenn diese Sicherheit da ist, dann kann es manchmal passieren, dass sich plötzlich verändert, dass aus einem Nein, das genau. zuerst ziemlich fest war, dass da ein, hm, vielleicht ist es doch interessant, weil es ist anders, als ich dachte. Genau. Ja, ich werde hier nicht ausgenutzt. Es ist nicht vielleicht auch meine alte verletzende Erfahrung, die sich hier wiederholt, sondern ich habe einen Menschen, der mir anders gegenübersteht und dann kann es ein selbstbestimmtes Ja werden. Also das finde ja. ich wichtig, weshalb sage ich Absolut. Ja, sage ich Ja aus einer Angst heraus oder sage ich Ja, weil ich das Ja jetzt auf einmal spüren kann. Es gibt ja auch diesen wunderbaren Satz, den wir auch im Podcast schon ganz oft wiederholt haben, Sexualität verändert sich ein Leben lang, meine Bedürfnisse verändern sich ein Leben lang, wenn sich die Beziehung verändert, können sich meine Bedürfnisse verändern. Und es kann sein, dass ich vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre später etwas ganz anderes spüre an so einer Stelle. Und das mhm. finde ich auch wichtig von daher immer mal hinzugucken, wenn jemand aufgeschlossen ist, wenn das Gegenüber, mit dem ich spreche, wenn das aufgeschlossen ist, so Nein auch nochmal zu hinterfragen und hinzuspüren, wie ist es denn heute? Ist es heute noch Nein? Ist es vielleicht ein vielleicht, oder ist es zu einem Ja geworden? Ja, das ist für mich Selbstbestimmung. In dem Moment, wo ich ehrlich zu mir selbst bin und wenn beide Partner ehrlich zu sich sind oder zueinander sind, dann sehe ich schon solche Bewegungen und solche Veränderungen. Yay, der Ralf, der Ralf freut sich, oder? Über das, was ich ja, sage. Nein, ich,
3: will, ich, will, was, ich will unbedingt was dazu sagen, wo ja. ich hier die Schönheit von Paartherapie finde, weil wir konzentrieren uns gerade so auf das, darauf, dass Nein, zu einem Ja werden zu lassen von der einen Person. Ne? Und das ist aber eigentlich eine Art Einzeltherapie. Das Schöne an Paar- und Sexualtherapie in so einem gemeinsamen Kontext ist ja, dass man auch mal sich auf den anderen fokussieren kann und gucken kann, Hey, wie schaffen sie das eigentlich, dass die andere Person ständig Nein zu ihnen sagt. Ja? Mhm. Also dass man mal guckt, was kann der andere machen, damit endlich mal ein Ja kommt, denn ja. es gibt ja öfters einen guten Grund für das Nein, weil man eben nicht so angefasst werden will oder nicht so behandelt werden will von jemandem ne? oder weil man weil man auch denkt, hey, bin ich nur ein Pornomodel für dich, ne? also der andere muss erstmal ein richtig gutes Angebot machen und das ist eben das, was vielen schwerfällt, ich sag's jetzt mal einfach, was, was vielen Männern schwerfällt, also dass, dass man dass man da, darauf guckt, ja, wie, wie wird die Einladung eigentlich ausgesprochen dazu? Denn wenn jemand dann wirklich sagt, ich möchte dich erleben, ich, ich, ich meine dich, dann ist das doch was ganz anderes. Da ist doch jeder bereit. Also der Marshall Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, der sagt das so schön. People are interested in what's alive in you. Wir reden heute viel Englisch. Ne? Also die Leute sind daran interessiert, was in dir lebendig ist. Aber das traut sich fast keiner zu sagen.
1: Und da Word, ist es dann wirklich, ich
0: da,
3: da, da, da geht es dann wirklich um Kommunikation, also trauen sie sich mal was zu sagen, was sie wollen und warum sie das wollen und, und dann wird aus dem Nein schnell mal ein Ja.
0: Aber Sven, das ist jetzt eigentlich die ideale Überleitung zu dem fünften Kläscher, <lacht> zu diesem fünften Denkfehler, nämlich die Angst. Genau, Katharina, genau, du sagst
1: es, du sagst es. Deswegen, <lacht> genau, ich nenne ihn einfach nochmal der fünfte Denkfehler, nachdem wir jetzt Ich-Will-Das-So-Ich-Will-Das-So-Nicht hatten. Ich-Will-Hier-Raus, das ist ja auch, das klingt sehr, sehr heftig.
0: Genau, da fängt auch der Buchtitel an, irgendwie ganz greifbar zu werden. Und bei Ich-Will-Hier-Raus, da steckt auch drin, Ich-Will-Hier-Auf-Keinen-Fall-Tief-Rein, ne. <lacht> Genau. Und das ist dann eigentlich das Nadelöhr, an dem man steht. Da ist so ein Wunsch, das muss und soll jetzt aufhören. Ich halte das nicht mehr aus. Und eine Möglichkeit ist Flucht, völlig verständlich. Und die andere Möglichkeit ist aber auch reinzuspringen in diese... Angst auch, dass vielleicht das, was man bis hierher erlebt hat, ab jetzt keine Gültigkeit mehr hat und dass das auch eine Chance ist und nicht nur ein Verlust. Und das ist der Punkt, an dem die Paare sich tatsächlich, deswegen auch der Titel bereit für die Liebe, entscheiden müssen, bin ich eigentlich bereit? Und diese Entscheidung geht in der Therapie nicht immer gleich aus. Es gibt Personen, die sind bereit innerhalb einer Paarbeziehung und die andere nicht. Und das wird meistens dann
2: deutlich, wenn es eng wird. Und das ist an diesem fünften Punkt. Jetzt stelle ich mal so ganz naiv die Frage, sag mal Katharina, wann ist man denn bereit für die Liebe?
0: <lacht> man ist bereit für die Liebe, wenn man sich traut, dem anderen zuzumuten. Glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, und man ist dann bereit, wenn man das gegenseitig auch zulässt, dass der andere einen berührt. Also es war jetzt eine sehr schwere Frage. Ich bin gerade ganz begeistert, dass ich die doch irgendwie beantworten konnte. <lacht> also um es zusammenzufassen, würde ich sagen, könnte eine Antwort sein, wenn man sich traut, sich dem anderen zuzumuten und wenn man bereit ist, sich vom
2: anderen berühren zu lassen. Was meinst du denn mit zuzumuten? Sich zu zeigen, wie man ist, als der Mensch, den man ist, oder ist ja. da noch mehr drin?
0: Mit seinen Neins, um das aufzugreifen von gerade, zu sagen, man ist nicht das Bild, was die Person vielleicht am Anfang ne, in sein Leben eingeladen hat, sondern man hat... Ecken und Kanten, man hat vielleicht auch ganz hässliche Narben, man hat vielleicht auch seltsame Ansichten, man ist einfach irgendwie vielleicht sogar verkorkst ein bisschen, komisch, man hat vielleicht auch Wünsche, die man nicht so jedem mitteilen möchte und man mutet dem anderen aber
2: das zu, dass man das von sich zeigt also, dass man sich zeigt wie ein Mensch, der einfach ist wie jeder andere Mensch. Wie jeder
0: andere Mensch auch. Wir sind, finde ich, ganz lustige Kreaturen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde Menschen unglaublich ja, spannend, witzig, verschroben und super interessant. Und das versuchen wir so sehr zu verbergen. Und das ist eigentlich ganz schade und es braucht leider Mut, sich zu zeigen, was an vielen Gründen liegt, die mit uns selbst gar nicht so viel zu tun haben.
2: Ja, Ralf, du möchtest auch gerne was dazu sagen. Ja, ich finde es nicht nur
3: wichtig, sich dem anderen zuzumuten, sondern, klingt jetzt noch ein bisschen abgehoben, aber auch sich, sich selbst zuzumuten, also auch sich selbst mal einzugestehen, was man für eine Pappnase ist manchmal. Ganz einfach, platt gesagt, Entschuldigung zu sagen. Sorry zu sagen, weil wir machen eine Menge Scheiße im Laufe so einer Beziehung und dann noch mal einzustehen und, und zu sagen, hey, da, da hätte ich echt nicht schreien müssen, da hätte ich echt nicht nicht laut werden müssen, das hätte ich anders regeln können, da hätte ich mir nicht schmollen müssen, als ich dich gefragt habe, schlafen wir miteinander und du sagst, ich bin müde. Also wir machen so viel Unsinn auch, den wir uns vor uns selbst eingestehen haben erstmal. Also das ist auch was ich ganz wichtig finde, zu sagen, ja, das habe ich nicht richtig gut geregelt und muss ich demnächst besser machen. Tut mir leid. Sorry. Das finde ich auch ganz wichtig für die Dinge. Ja,
1: ist es das, was ihr meint, wenn ihr so davon sprecht, dass es auch wichtig ist, Mitgefühl für den, den oder die anderen in einer Beziehung zu entwickeln oder auch Mitgefühl für einen selbst? Also ist das, geht das so oder, oder wie geht das? Also wie kriege ich das hin?
3: Ja, als wir eben von diesem Vulnerabilitätskreislauf gesprochen haben, also so die eigenen Verletzungen sehen ne, und die Verletzungen des anderen, dieses Mitgefühl ist ja heute ein sehr geflügeltes Wort äh, geworden, was wir entwickeln sollen, dann ist man spirituell, wenn man das kann, so heißt es so schön, aber wer weiß schon genau, was Mitgefühl ist, ne? das ist äh, unheimlich ein hoher Anspruch auch, aber dann gibt es noch ein Wort Selbstmitgefühl, was, was gerade sehr modern wird in diesem Achtsamkeits- und Meditationsbereich, und wie deine Frage ist eben, wenn man sieht in diesem Kreislauf, wenn der, wenn wenn man einmal in so einer Sitzung ist und dann wird an die Flipchart gemalt, was man sich gegenseitig antut und dann dann sieht man auch, wie man sich selber fühlt, wie man den anderen sieht und dann merkt man, hey, mir geht es ja ab und zu ganz schön scheiße. Und also ich erinnere mich dran, dass das einmal eine Lehrerin zu mir gesagt hat, so als, als ich die fragte nach einem, wie ich persönlich was regeln kann, Problem, das ich hatte. Und die schaute mich einfach nur an und sagte, dir ging es schon lange nicht mehr richtig gut, oder? Und anstatt mir einen Tipp für die Beziehung zu geben, wo ich so drauf gehofft hatte, sagte die einfach nur, fahr doch mal drei Wochen in den Urlaub. Also einfach zu, sich einzugestehen, hey, es geht mir gerade wirklich nicht gut. So, wow, das ist aber krass. Das Selbstmitgefühl, das kann eine ganze Menge verändern.
2: Im Moment steht für mich noch ein anderer Begriff im Raum, Katharina, den du genannt hast und den würde ich gerne ein bisschen besser noch verstehen wollen. Also bereit für die Liebe ist man dann, wenn man berührbar sein kann.
0: Sich berühren lässt vom anderen. Mhm. Mhm. Wie, wie meinst du das? Das bedeutet, dass wir unseren Panzer nicht hochfahren, wenn der andere oder die andere sich verletzlich zeigt, sondern dass wir den Panzer unten lassen und uns, ja, das, da geht die Hand wirklich zum Herzen, wirklich berühren lassen durch die Tatsache, dass es der anderen Person nicht gut geht. Und dass wir nicht schon im Kopf uns sagen, aber eigentlich müsste es dir doch gut gehen, schließlich hattest du gestern frei und ich nicht. Was erzählst du denn jetzt? Du bist irgendwie ne gestresst. Dass man schon Argumente gibt, dass man irgendwie sagt, nee, aber ich will keinen schwachen Partner, ich möchte einen starken Partner. Und dann fährt man wie so ein Wall irgendwie hoch und lässt das an sich abprallen. Und dass man diesen Wall runterlässt, weil es passiert einem ja nichts in dem Moment. Aber die Gefühle, die entstehen, wenn man sich berühren lässt, die haben wir gar nicht so richtig gelernt. Und da sind wir wieder ein bisschen am Anfang auszuhalten.
2: Und das ist ja genau das, was Nähe schafft zwischen uns. Das Menschen. schafft Nähe,
0: ja. ja.
1: Ihr habt beide am Anfang gesagt, dass die meisten Paare zu euch kommen, die sagen dann, wir wollen an unserer Kommunikation arbeiten. Also irgendwie sprechen wir aneinander vorbei oder wir verstehen uns irgendwie nicht. Und wir sind ja ein Sex-Podcast. Deswegen frage ich mich natürlich auch, welche Bedeutung hat dann eben auch Sex in Beziehungen, die es schwer haben?
0: Also ich würde sagen... Fast oder in 80 Prozent der Beziehungen, die es schwer haben, findet kein Sex statt. Hätte ich, bevor ich meinen Job angefangen habe, nicht gedacht. Aber ich würde das so aus meinem oder unserem Mini-Forschungslabor hier, zumindest von den Paaren, die kommen zu uns, so sagen. Das hat irgendwann aufgehört. Und... Ich glaube, dass das Gründe hat, warum das aufgehört hat und dass die sogar was mit Kommunikation zu tun haben. Und dass es oft hilft, gar nicht so sehr über gewaltfreie Kommunikation zu sprechen, sondern oft hilft es tatsächlich, über Sex zu sprechen. Weil das haben die meisten gar nicht getan. Und die haben auch niemanden, mit dem sie darüber sprechen können. Auch Freundschaften scheinen da nicht so ein Ort für zu sein, zumindest nicht über die Sexfragen, die einen interessieren. Und somit ist dieser Ort ganz wichtiger Ort, wo vorne dran steht Sexualtherapie.
3: Sex gibt ja für viele Paare der Beziehung auch eine Bedeutung. Ne? Ja, wir haben Sex, wir haben regelmäßig Sex und vielleicht kommen wir sogar noch zur gleichen Zeit. Also dann kann man irgendwie so Häkchen machen, so ungefähr. Dann sagt man, ja, das ist eine Rechtfertigung dafür, dass wir überhaupt ein Paar sind. Wir haben nicht nur Kinder, sondern wir haben auch einen echten sex und da kann man dann auch manchmal sehen, wie die dann daraus bestimmte Probleme eben kreieren, also ein Paar sitzt da und er sagt ihr, du kümmerst dich beim Sex nur um deinen Orgasmus und wenn man dann aber dann dahinschaut, dass da eben so wenig Sex ist, dann kann man da sagen, weil das ist ja ein Zeichen von ihrer Liebe, dass sie dann sich darum kümmert, um ihren Orgasmus, damit sie sagen kann, hey wir haben Sex und ich komme, das heißt es läuft gut bei uns. Das ist gar kein Vorwurf mehr, dann den man den er ihr machen kann, sondern einfach, dass sie sich darum bemüht, dass es noch eine Rechtfertigung für die Beziehung gibt. Ein Beispiel.
2: Und sag mal, Ralf, könntest du unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen genauer erklären, was du meinst mit Sicherheit in der Beziehung, also der Zusammenhang von Sicherheit spüren können in der Beziehung, vielleicht auch, was ja damit so zusammenhängt, Vertrauen haben zum anderen und Sexualität leben
3: ja, wir haben das im Buch ja sozusagen kapitelmäßig aufgestellt, dass erst das Kapitel Sicherheit und Vertrauen kommt und dann kommt das Kapitel Lust. Und Lust zu erleben oder bereit für die Lust zu sein sozusagen, das geht eben nicht, wenn man kein Vertrauen hat oder keine Sicherheit da ist. Das war das, was wir eben kurz angesprochen haben, als ich sagte, wenn wir das Nein verhandeln, müssen wir da viel über das Nein reden oder müssen wir erst über die Einladung reden? es wird ja oft das Wort sich fallen lassen beim Sex benutzt und viele Paare kommen hier rein und da sagt sich der da sagt der Mann, ja ich möchte, dass meine Frau mal ein bisschen mehr Lust zeigt oder sich mehr fallen lässt Ja, und dann fragt man, was ist das überhaupt, aber wenn man eben sieht, dass er ihr ja gar keinen Raum geben kann, wo sie sich fallen lassen kann oder er, er bietet das nicht an, dann wundert man sich auch nicht, warum da wenig passiert, es muss also zum Beispiel, man fragt die Frau, wie fängt denn Sex für sie an? Was wäre ein guter Start für Sex? Und dann kann zum Beispiel kommen, es wäre schön, wenn er mich einfach mal hält und wir ein bisschen sprechen am Anfang, einfach ein bisschen quatschen. Das ist, was gehalten werden, die Stimme des anderen hören, was beruhigt, wo man zusammen ist. Wir sind ja Lebewesen, die in einer Gemeinschaft aufwachsen. Wir wissen, der andere ist da und kriegen erstmal, können so ein bisschen zur Ruhe kommen dann ist es wirklich viel einfacher, seine Schutzpanzer auch runterzufahren. Und diese Mauer, die man hat, die wir ja im, im täglichen Leben brauchen, wir laufen ja durch eine Welt, die teilweise sehr sexualisiert ist und wo wir dann wirklich auch gucken müssen, dass wir uns schützen und nicht jeden an uns ranlassen. Und dass man erstmal Zeit hat, öfters einfach runterzukommen, gemeinsam, bevor es dann zum Sex kommt.
0: Ja,
2: mir, mir fällt ein Gedanke dazu noch ein, das mit dem sich fallen lassen geht ja nicht auf Knopfdruck, ne? Sondern genau. das ist ja genauso, wie du sagst, es ist vielleicht etwas, was passiert, wenn das Angebot stimmt, also wenn ich merke, ich bekomme hier in der Nähe mit dem anderen, in der Körperlichkeit mit dem anderen, bekomme ich etwas, bei dem ich in dieses Gefühl hineinkomme. Aber das ist sozusagen auch nicht etwas, was man fordern kann. Jetzt mach dich mal locker, jetzt entspann dich mal beim Sex. ja, Mach mal so. Vor allen Dingen denke ich auch nicht, dass ein Partner oder eine Partnerin einem sagen kann, was man zu tun hat, damit man sich jetzt endlich fallen lassen kann. Sondern das ist ja auch ein Prozess, den man im besten Fall miteinander, aber auch irgendwo für sich selbst klären muss. Was würde ich denn brauchen, damit ich hier in der Nähe mit einem anderen Menschen in den Zustand komme, wo ich so entspannt bin, wo ich mich so verbunden fühle, wo ich so vertrauen kann, dass plötzlich so etwas passiert. Ja, total. Und da
0: hilft, finde ich, dieses gas modell von Emily Nagoski sehr, sehr gut. Weil man eben oft haben die Leute, die langsamer sind, nenne ich es mal, die gucken ständig, wie sie mehr Gas geben könnten. Oder der Partner möchte Dinge tun, die Gas auslösen beim Auto, ne? also die schneller dann werden. Und oft ist aber die Bremse ganz aktiv. Also da geht es eher darum zu gucken, was verhindert gerade, dass ich nicht loslassen kann, und der Blick geht einfach viel zu sehr auf, wie kann ich hier beschleunigen, statt wie kriege ich den Fuß von der Bremse, beziehungsweise wie kann der andere helfen, den Fuß von der Bremse zu nehmen. Ich finde dieses Schema unheimlich hilfreich, das kann man auch in der Therapie tolle Listen schreiben, was alles bremst und was alles Gas gibt und so ins Gespräch kommen miteinander, auch die Paare und Dinge erfahren, die sie gar nicht wussten, ne? Für den einen ist Musik Gas, für den anderen Bremse. Ja? ja, so ist es. So, und dann geht's schon mal los.
3: Das ist ein Punkt, wo ich es schön finde, auch den, den ganzen Kontext der Partnerschaft dann manchmal ein bisschen zu explorieren. Wir arbeiten ja zum Beispiel auch viel mit Patchwork-Familien, wo es eine Menge Raum für Unzufriedenheit gibt. Und da kann dann die Bremse auch schon mal sein, dass er reinkommt von der Arbeit und motzig mit den Kindern ist, ja. Das hat gar nichts jetzt direkt mit der Sexualität zu tun, also man muss man muss jetzt gar nicht immer nur sich den Bereich der Sexualität angucken, aber einfach, wie sieht's im Alltag aus, wie viel Frust sammelt sich im Alltag an und wenn man dann mal überlegt, was wünschst du dir eigentlich, was wünschen sich die Partner, es wäre so schön, wenn er reinkommt und er sagt, das ist ein Zuhause hier ja? und dann kann man sagen, okay, dann probier doch mal aus von der Arbeit zu kommen und zu sagen, hallo Schatz, schön wieder zu Hause zu sein und das ist dann ein unheimlicher Druck aufs Gaspedal. Und dann löst sich das Nein auch wieder auf.
0: Also das Vorspiel beginnt manchmal schon an der Haustür sozusagen. <lacht>
3: genau, es gibt viel mehr Vorspiel, als man denkt. Das Kontext ist ein unheimlich großer Rahmen.
1: Ja, darf ich euch vielleicht an dieser Stelle etwas Persönliches fragen, weil ihr habt es ja selber gesagt, ihr seid auch eine Patchwork-Familie. Steckt da auch viel von euch drin in diesen Aussagen? Also könnt ihr ist das auch eine starke Verbindung zu, zu den Themen,
3: die auch ihr in eurer Partnerschaft habt? Ich habe es eingangs schon ein bisschen spaßeshalber gesagt, wir empfehlen nichts, was wir nicht selber ausprobiert oder kennengelernt haben, das gilt vielleicht nicht in allen Punkten so, ne? aber doch, ich finde schon in, in vieler Hinsicht wissen wir leider auch oft, wovon wir reden, andererseits hilft es natürlich auch, weil wenn man dann hier in der Praxis drüber redet mit einem Paar und dann kommt man nach Hause, dann ist das ein ganz anderes nach Hause kommen, dann weiß man, hey, das sind die Fallen, die auf mich warten sozusagen oder das sind die Chancen, die ich habe.
0: Also die meisten Menschen, die in einer Patchwork-Familie leben, die haben sind ja nicht mit 19 irgendwie gestartet und haben gesagt, wow, ich will eine Patchwork-Familie gründen. Also gibt es vielleicht auch, aber ist ja in den meisten Fällen hat das Leben so mitgespielt, durch Schicksal, durch Entscheidung, was auch immer. Und man ist da gelandet. Und das ist eine große Herausforderung. Absolut. Und... Es ist ein komplexes System. Eine Familie, Mutter, Vater, Kind, alle sind aus dem gleichen, ne, ist einfacher von dem System. Und je mehr Personen beteiligt sind, desto komplexer ist es. Und wenn man jetzt möchte, dass das komplexe System einfach ist, dann geht das nicht. Und ich glaube, das muss man sich irgendwann mal klar machen. Unser System ist komplexer. Das heißt nicht schwieriger, es ist nur komplexer. Und das braucht eine Menge Achtsamkeit tatsächlich und auch eine Menge Offenheit. Und es ist ein unheimlich hoffnungsvolles System, die Patchwork-Familie. Weil wenn es die nicht gäbe, ich meine, wo wären wir denn dann? Dann hätten wir keine zweiten, dritten, vierten Chancen, ja, und deswegen liegt da eine unheimliche Schönheit drin und mir liegen diese Familien auch sehr am Herzen aus der eigenen Erfahrung, aber auch, weil ich den Kampf sehe mit dieser Komplexität. Ja. Und da braucht man manchmal echt eine ordnende Kraft an der Seite.
3: Das Problem ist ja auch hier wieder dieser Soll-Ist-Vergleich, ne? dass man schon einmal eine Beziehung gehabt hat, wo es irgendwie nicht gut gelaufen ist und dann hat man noch mehr den Wunsch, jetzt alles richtig zu machen. Eigentlich könnte eine Patchwork-Familie einen ja einladen, gerade jetzt mal fünfe gerade sein zu lassen, weil man eh schon weiß, es ist schwer und es muss nicht immer alles klappen. Aber stattdessen fährt man sich fast noch fest in der Patchwork-Familie, möchte es jetzt noch besser machen.
2: Jetzt sind wir wieder beim Stress, ne?
3: Genau. Ne? Und dann sich wirklich zu sagen, hey, es ist doch alles verhältnismäßig gut, so ungefähr. Ne? Also mit, mit soll, ist, auf eine mitfühlende Weise sozusagen arbeiten. Dann kann eine Patchwork-Familie eine große Chance sein.
2: In eurem Buch sprecht ihr ja auch von sieben Spielplätzen der Liebe. Ich habe den Eindruck, wir haben schon einige Spielplätze kennengelernt. Wir haben über Vertrauen gesprochen, über Mitgefühl, über Kommunikation. Über Lust hast du es genannt, Ralf, in eurem Buch heißt es dann Sinnlichkeit. Jetzt bleiben noch drei übrig, Dynamik, Vision und Transzendenz. Ich glaube, wir schaffen nicht mehr alle drei, aber wenn ihr euch einen Spielplatz aussuchen könntet, welchen würdet ihr wählen, um uns noch ein klein wenig darüber zu erzählen?
0: Ich glaube, ich würde gerne die beiden Oberen, die lassen sich auch so ein bisschen zusammenfassen, also Vision und Transzendenz, weil Dynamik hat was mit Selbstwert zu tun, das hatten wir eben auch schon bei Ja und Nein. Und wie wichtig das ist, das eigene Ja und das eigene Nein zu finden, das ist so in dem Bereich. Aber die beiden Oberen, die sind halt im Yoga oben, deswegen ist das Sechs und Sieben, die sind eine große Chance, nämlich so eine angebundene Ebene, Ebene zu finden, über die man gut auch zurechtkommen kann, wenn es in der Beziehung nicht mehr so gut läuft. Ja, andererseits sind die auch haben die ein mega Fluchtpotenzial. Also man kann in diesen Bereichen besonders der Transzendenz Nehmen wir das, das betrifft die Spiritualität, sagen: Ich fühle dich nicht mehr oder wir haben uns auseinandergelebt. Ich bin an einem anderen Ort als du. All diese Formulierungen, die oft dann passieren, wenn eine Person eine Entwicklung gemacht hat und die andere gerade nicht. Ja, dann kann das zu so einer ganz luftigen Entfremdung führen, die man dann nutzt und davon fliegt. Ja aber eigentlich reden wir hier von dem allerhöchsten Punkt in der persönlichen Entwicklung. Das ist der Punkt, der alles mit einschließt, auch die Nichtentwicklung des anderen. Und das ist eigentlich das Spannende daran, aber es wird oft als als Fluchtmechanismus
2: benutzt. Aber wie kann man sich das vorstellen? Ich entwickle mich, der andere entwickelt sich nicht. Wie kann ich da trotzdem Nähe herstellen und, und verbunden bleiben?
0: Genau, da ist man in diesem luftigen, philosophischen Bereich zu sagen, zum Leben gehört Entwicklung und Nichtentwicklung. Und zum Leben gehört, ich gehe vor und ich fall zurück. Und das ist unser System und das verändert sich. Und wir sind alle eins, ob ich jetzt da bin oder hier bin. Wir sind trotzdem verbunden. Und da kann man nicht mehr diskutieren. Das ist der Bereich, über den kann man kaum sprechen, kaum diskutieren. Aber es ist oft ein Erlebnis, was man haben kann in Meditation, in Yoga, bei der Geburt, bei verschiedenen Ereignissen, die groß sind, auch wenn man einen Menschen sterben sieht. Es sind meist ganz große Ereignisse, bei denen man das sieht und versteht. Und das führt eigentlich zueinander hin
2: und nicht voneinander weg. Und es kann ja auch so sein, dass einer eine Entwicklung macht, und der andere, ob das jetzt bewusst ausgesprochen ist, bewusst durchdacht, diskutiert, aber dass der andere sich vielleicht Zeit versetzt, doch irgendwie mit bewegt, weil sich das System verändert. Das heißt auch, wenn ich das Gefühl habe, okay, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei der Selbstwahrnehmung, ne? ich bin jetzt weiter als der andere und ich habe irgendwie die Wahrnehmung, der andere ist nicht weitergegangen. Weiß ich ja nicht, was den bewegt, was den beschäftigt und Ganz ob das genau. System sich nicht gemeinsam so davon Ganz bewegt. Genau. Ist ja auch ein bisschen eine Aufgabenteilung. ne? Also so der eine Absolut. entwickelt sich vielleicht in dem Bereich, der andere dafür in einem anderen Bereich und man ergänzt sich, dann sind wir bei der Dualität. Ganz genau. Ja, Ralf.
3: Ja, das finde ich, was du gesagt hast, das ist eben das, was Liebe ist, ne? dass wenn wenn man sagt, ich habe mich weiterentwickelt, dann sieht man eigentlich auch den anderen und der sieht einen, da sind wir dabei bei Snarch, ne? dass wir uns ja gegenseitig sehen und dann geschieht automatisch in der Partnerschaft eine Weiterentwicklung, diese Geschichte, ich habe mich weiterentwickelt, eher nicht, die kaufe ich eigentlich niemandem wirklich ab, das ist der Klassiker, er macht eine Yogalehrerausbildung, sie nicht. Und dann ist er spirituell in Anführungszeichen weiter und ähm, hat dann auf einmal eine neue Freundin, die auch so transzendent ist wie er. Ja? Geschlechterrollen können hier auch durchaus äh, geändert sein. Ne? Aber das ist das ist ja fast spirituelle Arroganz.
2: Ne? Ja, absolut. Da ist eine Stufe drin. Ne? Da ist man dann auch nicht mehr auf Augenhöhe. Genau. Sondern ich mache mich eigentlich größer und guck auf den anderen herab.
3: Aber das ist das ist das ist das, was wir am Ende des Buches beschreiben, weil das Buch heißt ja, also die, dieser Untertitel: Wenn du denkst, es ist vorbei, fängt es Eigentliches an, weil wir sind die ganze Zeit immer der Meinung, es gibt was, wo man zusammen weitergehen kann. In den einen Fall, den du beschreiben musst: Einer verändert sich, der andere verändert sich nicht. Dann wäre die Beziehung tatsächlich zu Ende, wenn dieser Fall eintritt. Einer macht wirklich einen Entwicklungsschritt und der andere sagt: Ich bleib lieber Alkoholiker und schlag meine Kinder dann ist die Beziehung vorbei. Das ist der Punkt, wo eine Beziehung aufhört. Ja? Aber das ist eigentlich in den seltensten Fällen der Fall.
1: Ihr habt das jetzt viel auch gesagt, also es geht viel auch um die Stichworte waren so Achtsamkeit, Spiritualität, Meditation und Yoga. Mich würde noch interessieren. Und Sex. Und Sex. Klar, Sex gehört ja immer dazu, auch bei uns hier im Podcast. Klar. Und mich würde aber interessieren, gerade Meditation und Yoga, ihr kommt ja sozusagen aus diesem Bereich, ihr seid sozusagen Expertin und Experte auf diesem Gebiet, wie erlebt ihr das, also wie bindet ihr das vielleicht auch in eure Sexualtherapie ein und ich könnte mir schon vorstellen, dass das für viele Leute auch eher so ein Spannungsfeld ist, auf der einen Seite so, so eine wissenschaftlich fundierte systemische Sexualtherapie, auf der anderen Seite etwas, was viele vielleicht eher so Richtung Esoterik beschreiben würden. Also merkt ihr dieses Spannungsfeld oder bricht da auch was auf, dass man sozusagen nicht mehr so schwarz und weiß auf diese Bereiche guckt? Wie, wie seht ihr das?
3: Ich finde, dass da gar kein Spannungsfeld ist, wenn man das Thema Achtsamkeit reinnimmt, weil dann guckt man sich ja sozusagen das eigene System an, gerade in der Sexualtherapie, zum Beispiel bei Männern Klassiker Erektionsstörungen. Ne? Was für Ängste sind da vielleicht? Und wenn man dann in seinen Körper reingeht und guckt, wo spürt man das? ne? Das ist die klassische systemische Therapie. Ja,
0: da hat Ralf es mit Achtsamkeit leichter. Achtsamkeit, genau. <lacht> Yoga ist schwieriger, weil mit Yoga Assoziationen verbunden sind, verschiedenster Art, je nachdem, wann man mit Yoga in Berührung gekommen ist. Für die einen ist es Räucherstäbchen und Ilang, Ilang Duft und schnell weg. Für die anderen ist es Balletttänzerinnen in krassesten Körperhaltung. Oh Gott, schnell weg. Also es gibt ganz viele Bilder von von Yoga. Wenn man Chakren erwähnt, da kriege ich selber Gänsehaut, weil ich dann denke, oh Gott, jetzt wird es esoterisch. Also kein leichter Bereich, wo ich auch in meinen Büchern immer wieder experimentiert habe, lasse ich's weg, wie benenne ich's? Es gibt aber einen Trick und der Trick ist, dass es im Yoga um Atmung geht, ganz viel um Atmung geht. Und Atem ist etwas, was jeder hat, <lacht> was jeder versteht und womit man Körperteile erreichen kann, die sich eng anfühlen, die sich hart anfühlen. Und so ist der Atem das, was ich in der Therapie sehr, sehr gut einbringen kann. Und die Wahrnehmung von unterschiedlichen Körperregionen, ja, also Yoga ist eine Körpergeistintervention, intervention so wird es im Therapeutischen genannt und eine unglaublich fantastische, weil sie die Philosophie noch mit reinbringt. Und da ist ein großer Pool, genau. Und wenn man dann Titel findet wie Atmung, Körperwahrnehmung, dann
2: ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Ja, dann ist man angekommen in der westlichen Gesellschaft. Ne? Also genau. es ist ja auch einfach diese starke Verbundenheit oder viele assoziieren mit dem Yoga einfach auch diese, diese Verbindung zu einer anderen Kultur, die nicht die westliche ist, was für Hier die ist. einen attraktiv ist. Und für die anderen eher so, hm, wie du schon sagst, verbunden mit so vielen Dingen, aber wenn du sagst Körperwahrnehmung oder was ich finde, was der Yoga auch hat, es hat ja ein starkes Achtsamkeitselement, es geht viel um Körperspüren, es geht auch um sich selbst beruhigen, fokussieren, im Moment sein wenn ich an so Körpertherapieformen denke, die ja auch im Moment auffind, erfahren sexokorporell, korporell, ja, da geht es ja auch um dieses Spüren in den Körper hinein, um die Atmung, wenn ich an Psychotherapie denke, da geht es ganz viel um alle diese Elemente, das heißt mein Eindruck ist immer so die, die Grundelemente, die da drin sind, die auch so wirksam sind, die man so nutzbar machen kann für die Sexualität oder für sich selbst ganz persönlich, das sind universelle Elemente, ja. unabhängig davon, in welcher Sprache du sie beschreibst, in welches kulturelle Setting du sie einbettest. Und ja, das das finde ich ist so das Wirksame oder ein, eins der wirksamsten Elemente daran. Absolut, ja.
1: Ja, großartig. Ich fühle mich hier mit euch wie in so einem Zwiegespräch zwischen äh, Therapeutinnen und Therapeuten und äh, höre so ganz gespannt zu und ich finde, das bringt mich letztlich zu der letzten vielleicht großen Frage für heute, die ich euch noch gerne stellen würde, nachdem wir so viele verschiedene Bereiche auch gestriffen haben und die große Frage, die sich mir am Ende stellt und auf die ihr, glaube ich, auch in dem Buch sehr genau eingeht, ist die Frage, kann man
3: Liebe lernen. Ja, unbedingt, sonst hätten wir ja diesen tollen Ratgeber nicht geschrieben. Ich glaube nicht, dass man Liebe als Haltung lernen kann, aber so abstrus es klingen mag, ich glaube, man kann Liebe als Methode lernen. Man kann bestimmte Sachen lernen, die man machen kann. Kleine Schritte auf den anderen zu. Und ähm, wir machen das zum Beispiel so, dass wir die Leute ihre Wünsche aufschreiben lassen und sich gegenseitig das in Kuverts aushändigen und dann erfüllen die sich gegenseitig mal ein oder zwei davon. Das sind so 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 kleine Schritte und öfters sagt der einer, ja das macht er doch nur, weil ich das gesagt habe, aber dann kann man sagen, nein, das macht er aus Liebe, weil sie das gesagt haben. Also Liebe als Prinzip, ob das zu lernen ist, das glaube ich nicht, aber so als Methode finde ich schon, dass man so, Kleine Schritte aus seinem Haus raus und auf den anderen zu. Ja, ich finde, das kann man lernen.
1: Katharina?
0: Ich glaube, dass man lernen kann, seine Liebesfähigkeit, die ich jetzt einfach mal jedem Menschen unterstelle, dass er die hat, dass man die erhöhen kann, glaube ich, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass man auch daran arbeiten kann, Liebe sich zu trauen, zu empfangen. Also in beide Richtungen, man kann lernen zu lieben und man kann auch lernen, Liebe zu empfangen, weil ich habe eben kurz gesagt, wir sind lustige Kreaturen als Menschen und wir sind absolute Lernfreaks. Und wir, wir, wir können ganz, ganz viel lernen. Und wenn wir die Vorstellung loslassen, und das ist jetzt nochmal wichtig, dass man Liebe ja gar nicht lernen kann, entweder man hat sie oder man hat sie nicht, oder sie kommt vorbei oder sie kommt nicht vorbei, wenn wir uns davon schaffen zu lösen und das als eine verantwortungsvolle Aufgabe für uns begreifen, ich glaube, dann sind wir schon mittendrin liebe zu lernen. Punkt
1: würde ich an dieser Stelle sagen, also großartig. Das hatte ich mir jetzt auch erhofft, also wir haben heute gesprochen über Menschen als Lernfreaks und Entwicklungsmaschinen. Ich glaube, das ist ein guter Start äh, auch für unsere Hörerinnen und Hörer in den weiteren Tag oder Abend oder wann auch immer sie uns gerade hören und ich zitiere euch noch mal aus eurem Buch, da schreibt ihr nämlich, die Kunst besteht darin, sich selbst treu zu bleiben und gleichzeitig in der Beziehung zu wirken. Ich glaube, Darüber haben wir viel heute gelernt und gehört, oder Melanie? Du nickst Absolut. auch sehr zufrieden.
2: Na, ich habe mich gerade gefreut über Katharinas Blick zu Ralf, <lacht> 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 wo ich mir so dachte, was geht ihr jetzt durch den Kopf? Haben wir das wirklich geschrieben, So was Kluges, habe ich da jetzt rein interpretiert. Nein, wunderbar. Also habe mich sehr gefreut, mit euch zu plaudern heute früh, hat mir große Freude gemacht. Ja, ich habe auch viel mitgenommen aus dem Gespräch, Sven, du?
1: Ja, wie gesagt, ich meinte ja schon eben, wie in so einem Zwiegespräch und eigentlich hätte ich nebenbei laufend Notizen machen können, aber ich kann die Folge ja einfach nochmal hören und ich sehe schon.
2: Genau, Lisa hat Notizen genau, gemacht.
1: Genau und jetzt müssen wir kurz verraten, wer Lisa ist, denn Lisa ist unsere Produzentin <lacht> und was ihr, Hörer, liebe HörerInnen, jetzt nicht wisst, wir sehen sie sozusagen auch auf unserem Videobildschirm und Lisa sorgt nämlich dafür, dass wir so gut klingen, wie wir klingen und ich, sie hat gerade Zettelchen hochgehalten. Das heißt, Lisa hat sich Notizen gemacht. Ich bin, also ich bin beeindruckt, tatsächlich. Ich höre mir das einfach später nochmal an und schreib's mir dann raus. Also von daher, an dieser Stelle jetzt aber wirklich erstmal großes Danke. Großes Danke an Katharina. Großes Danke an Ralf. Danke, dass sie da wart.
3: Danke für die Einladung.
0: Ich, ich danke auch, also ganz, ganz besonders auch für euren Podcast, den ich fantastisch finde, den ich auch in der Therapie empfehle, weil so wenig vernünftig über Sex gesprochen wird und ähm, ich das richtig, richtig gut finde, wie das kombiniert ist bei euch. Es ist frisch, es macht Freude, es ist leicht, es ist tief, es ist fundiert, man nimmt was mit. Also ich höre den selber gerne und war mega froh, als Melanie uns gefragt hat, ob wir da Teil von sein können. Das war echt so wow,
2: echt cool. Und ja, deswegen danke an euch. Ja, danke dir für die lieben Worte. Das fühlt sich ganz schön an, wenn man sowas hört, ne Sven?
1: Ja, ich bin ganz berührt. Ich muss jetzt gerade ein bisschen schlucken. Also wenn wir darüber sprechen, wie wir Menschen berühren, ja... Also vielen Dank. Danke dir
2: sehr.
3: Danke euch auch für die Einladung und ich möchte noch jemandem danken, all denen, die gerade zuhören, weil Sven, du hast die Frage gestellt, kann man Liebe lernen? Und all die Leute, die zuhören, die sind dabei. Leute, die sich für euren Podcast interessieren, die wollen was anderes in die Welt bringen, die wollen was anderes erleben und das das führt zu viel mehr Liebe und das finde ich unheimlich toll, das berührt mich. Also da danke, dass ihr die Arbeit macht und danke fürs Zuhören.
2: Ja, danke dir für die schönen Worte. Tolles Schlusswort, oder?
1: Tolles Schlusswort, wenn nicht mein kleiner Werbeblock am Ende noch ist. Ihr kennt ihn und ich sage es nochmal kurz. Ihr könnt uns natürlich schreiben, habt ihr Feedback für uns, schreibt uns an ist das normal oder schickt eine Sprachnachricht. Übrigens auch, wir haben ganz viele Therapeutinnen wie Snatch, wir haben Schenkman, wir haben andere Forscher noch genannt. Links dazu, wer die sind und was wir sozusagen heute besprochen haben, gibt es natürlich in dem Artikel zu dieser Folge. Den findet ihr dann unter zeit.de-sexpodcast. Und ansonsten mache ich es, glaube ich, kurz jetzt für heute. Ne? Also hört noch weiter in andere Sexpodcasts. Podcast-Folgen rein. Wir hatten viel über glückliche Beziehungen schon in der Vergangenheit. Lest auf jeden Fall das Buch Bereit für die Liebe. Wenn du denkst, es ist vorbei, fängt es eigentlich erst an. Von Katharina Middendorf und Ralf Sturm. Und ansonsten sage ich jetzt einfach Tschüss. Also das war ein aufregender Morgen jetzt für mich. Also ja, ich bin K.O.
2: Ja, toll war es mit <lacht> euch vielen. Lasst es euch gut gehen. Dankeschön.
0: Ihr euch auch. Tschüss. Gutes und Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.